0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 일주일 중에 가장 집중이 잘 되는 시간, 언제일까요? 궁금하시죠? 영국 한 인길간지에 조사 결과가 있더라고요. 일주일 중에 가장 집중이 잘 되고 업무 효율이 뛰어난 시간, 월요일 오전 10시 1분이라고 하고요. 예, 1시간 전에 지났습니다. 어, 많은 사람들이 일주일에 대략 세가지 정도의 할일 목록이 있는데, 만약 월요일이 지날 때까지 중요한 일을 끝마치지 못하면 할일 목록에 있는 일을 모두 완료할 확률이 급격히 낮아진다고 합니다. 그런데요. 지금까지 월요일마다 뭐 제대로 한 적이 없었던 것 같다 생각하시는 분들 너무 자신을 탓하지 마십시오. 세명중두명은 임무를 전부 끝마친 적이 없는 것으로 나타났고요. 그리고 또한 가지 아직 월요일이 반나절 이상 남아있잖아요. 아, 지금 서울은 좀 그친 상태입니다만 전국적으로 비 소식이 있는 월요일입니다. 월요병이좀더 심하게 느껴질 수도 있겠지만 이번 주할일 꼼꼼히 챙기셔서 알찬 한주 만들어 보시죠. 그런데 이런 분들은 해야 할 일도 두 배일까요? 요즘 여러 가지 이유로 자신의 직업 외에 또 하나의 직업을 갖는 분들이 늘고 있다고 하는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 투잡 쪽이란 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 여러분은 요즘 드라마 또 뮤직비디오 어떻게 보고 계신지요. 물론 TV 앞에 앉아서 본방사수 하시는 분들도 계시겠지만 원하는 시간에 온라인 서비스 이용하는 분들 참 많아졌습니다. 이렇게 온라인을 통해 볼수 있는 모든 동영상 서비스를 OTT라고 부르죠. 최근 글로벌 업체들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있는데요. 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 곳세 따라 천둥, 번개를 동반한 많은 비가 내리는 곳이 있을 거라는 예보입니다. 주변 관리 철저히 하시고요. 어, 이 비의 종류 참 다양하죠. 그 중에 갑자기 세차게 쏟아지다가 곧 그치는 비가 있습니다. 황순원의 단편소설 제목이기도 하죠. 시골 소년과 도시 소녀의 청순하고 깨끗한 사랑을 담고 있는 작품이었는데요. 이 작품 속에서 두 사람이 이 비를 만나게 되잖아요. 그러면서 또 감정을 키우고 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 태풍, 2번 허리케인, 3번 소나기, 4번 비바람 찬이슬. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도너 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 5 0원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 요즘 다양한 형태의 투잡 쪽이 늘고 있군요.
2: 네, 요즘 투잡 쪽이 굉장히 많아지고 있다고 합니다. 그러니까 예전엔 사실 생계형 투잡 쪽이 많았죠. 그래서 음, 이를 두개 유지하지 않으면 내 삶이 영위가 안 됐던. 근데 최근에는 이제 돈도 돈인데 배움이라든지 자아실현 또는 재미를 위해서 이렇게 자발적으로 전역 있는 삶을 포기하는 사람들이 등장을 했다는 겁니다. 어. 어, 한 취업 포털 사이트가 30대 이상 직장인 2,050명을 대상으로 설문조사했는데 응답자의 18.6%가 현재 직장 생활과 함께 아르바이트를 하고 있다. 이렇게 대답을 했다고 오. 해요. 그러니까 아르바이트 하는 이유에 대해서 수익이라고 답한 비율이 뭐 85.8% 여정인 높지만 여유 시간을 유익하게 활용하기 위해라는 응답도 31.5%나 됐고요. 그러다 보니까 최근 그 취업 시장에서는 엔잡너라고 하거든요. 네,
0: 네. 여러
2: 가지 일을 함께 하는 사람들.
0: 그 엔이 수를 뜻하는 거니까. 그렇죠. 예예. 그래서
2: 여러 개 직업 가진 사람들을 필요할 때마다 뭐 계약직이나 임시직으로 이렇게 섭외해서 일을 맡기는 그런 업체들도 많아졌는데 이걸 익 이코노미라고 하거든요. 네네. 그러니까 기업들이 그때그때 그때 필요한 인력을 이렇게 뽑아서 쓰고 또뭐 바로바로 그러니까 페이하고 그다음에 또 필요할 때 네네. 부르는 이런 네네. 형식으로 그래서 깃잡이라고 하는 신조어까지 등장을 했고요. 한 직장에서만 일하고 돈 벌어서 생계 에 유지하는 전통적 일자리 개념이 확실히 좀 변하고 있다 이렇게 음, 보여집니다.
0: 아니 그 그러니까 예전에는 사실 이렇게 생계형 투잡 쪽이라 고 그러면 딱 생각나는 게 대리운전 뭐 이런 아, 거였어요. 예, 예. 그런데 네. 이깃잡 같은 경우에는 그러니까 뭐 필요할 때마다 이렇게 잠시 일을 하고 또 그렇다가. 또쉬다가
2: 맞아요. 또 뭔가 예. 이렇게
0: 뭐가 맞으면 또 하고 그러니까 이게 뭐뭐
2: 뭐 주말마다 한다가 아니고 약간 앱을 통해서 나는 오늘 일하겠습니다 하고서 음. 딱 어, 내가 있다라는 걸 올리면 그때 주 주어, 일이 주어지고 아, 예, 예. 그럼 그 일만 하면 되기 때문에 사실은
0: 굉장히 자유롭네요. 맞습니다. 예. 네. 예. 돈 대신에 적성과 재미를 찾는 사람들이 늘어나고 있다.
2: 예. 그러니까 요즘에 전자상거래 업체 중에 지난해 8월에 무슨 무슨 플렉스라고 해 가지고 내 차를 이용해서 배송 일을 할수 있는 사람들을 모집을 했어요. 그러니까 요즘 워낙 택배가 많이 오다 보니까 그렇죠. 그 택배 기사님들이 소화할 수 있는 양을 넘어섰거든요. 지금 석달도 되기 전에 등록한 인원이 10만 명 넘었다고 하고요. 아, 세상에. 근데 네. 이제 재밌는 건 물류 센터로 이제 이 사람들이 본인의 차를 가지고 가거든요. 그 물건들을 받기 위해서. 근데 이 중에 10대 중한 대가 외제차라고 합니다. 그러니까 어... 뭐 의사나 노무사 이렇게 전문직으로 분류되는 사람들 중에서도 남내 시간 활용해서 이렇게 공유차를 모는 경우도 있고요. 이런 경험이 그냥 새로운 사람들 만나는 게 재밌고 오히려 네네. 내 일에서부터 벗어나서 새로운 일을 하는 거에서 얻는 에너지라든지 예, 네, 그런 것들이 있대요. 저도 아는 분 중에 이제 팟캐스트로 굉장히 유명한 분이 있거든요. 네네. 그 이렇게 여러 지식들 전해 주는 누구라고 말씀드릴 수는 없는데 그분이 주말에 그리고 밤에 이 공유차를 모세요. 아~ 그래가지고 이제 사람들 실어 나르고
0: 또 그러면서 네. 사실은 자기의 그 어떤 유튜브에 네. 그 동영상에 어떤 음. 그런 그 사람들을 통해서 뭐 알게 된 어떤 여러 가지 뭐
2: 그렇기도 하고 그분은 정보나 이제 정보나
0: 느낌들을 어, 또 실어 나를 수 있는 거잖아요. 대체
2: 네. 왜 하냐고 물어봤더니 그냥 호기심에서 해봤는데 뭐 돈도 되고 재미도 있다. 음. 저한테 이렇게 이야기를 하더라고서 요그래 아, 이게 나도 한번 해볼까라는 생각이 잠깐 들었어요. 음. 주말 그냥 쉬는 날 놀면 뭐해. 약간 이런 네. 마음이 <웃음> 좀 들기도 하더라고요.
0: 그러니까 진짜 투잡에 대한 인식 자체가 변한 거네요.
2: 맞아요. 과거에는 이제 주업보다 어떤 부업의 대우나 임금이 낮다는 이유 때문에 투잡을 뭐 꺼리기도 했고. 오, 갑자기 네. 인형
0: 누나의 네. 달기 맞아요. 뭐 이런 거 생각나네요. 어. 어,
2: 그 요즘에. <웃음>
0: 드라마에 많이 나왔는데.
2: 예, 기생충 영화 보시면 또 피자박스도 접고 하잖아요. 아 네. 네. 맞아요. 그러니까. 낮에는 대기업 사원 일하면서 밤엔 일용직 일을 하는 거를 사실은 숨기는 경우도 많았고, 투자 파는 것 자체를 알리지 않는 경우도 그렇죠. 많았거든요. 네네. 근데 최근엔 다르죠. 외국계 기업 다니면서 뭐, 한 사람 인터뷰한 거 보니까 주말에는 이태원에 있는 게스트하우스에서 나가서 청소일을 하기도 하고 아, 뭐 워낙 일이 다양합니다. 요즘에는. 그래서 그래요. 창업을 고려해서 부업을 통해서 얻을 수 있는 경험을 또 얻는다는 분들도 있어요. 네. 그러니까 내가 나중에 음. 게스트하우스 같은 거 제주도에 아, 차리고 예, 싶은데 예. 그러려면 일단 일을 해봐야 현장에서 그렇죠, 해봐야 되지 않느냐. 그렇죠. 그러니까 어. 지금 직업 이후의 직업을 위해서 또 투잡 쪽으로 뛰는 분들도 있고요. 다양한 이유가 존재합니다.
0: 그러니까 타인을 의식하는 어떤 예, 음. 시선 같은 건 전혀... 예. 예전과 다르다는 느낌이 좀 드네요.
2: 그 저도 이제 친구들 만나봐도 다른 사람 확실히 예전보다 의식 안 하는 것 음, 같아요. 음. 남을 의식한다고 해서 뭐내 삶이 나아지느냐? 그렇다고 생각하지 않거든요. 그렇죠. 그러니까 우리 가족 나 이제 나를 좀 중심으로 해서 돌아가는 그런 음. 것들이 많은 것 같습니다.
0: 네, 빅데이터 분석도 좀 살펴볼까요?
2: 투잡에 대한 언급량 자체가 상당히 많더라고요. 네. 지난 1년 동안 67만 8천여 건 언급됐는데. 이게 한 10년 전 비교하면 은 2011년부터 12년까지는 같은 기간에 5만 6천여 건 언급됐으니까 언급량 자체도 한 12배 가까이 늘었고 음. 어떤 긍부정 반응 자체도 훨씬 긍정적으로 바뀌었고요. 연관어 보면 아르바이트가 어첫 번째 연관어 그 다음 부업 창업 그러니까 창업하기 위해서 이렇게 예 하시는 분들이 네. 많더라고요. 그리고 재택 재택근무도 요즘에 할수 있는 것들이 많이 음. 있는 거예요. 그러니까. 몸으로 뛰지 않더라도 내가 가진 기술을 통해서 집에서 할수 있는 일들. 그다음에 뭐 스마트폰. 이거는 요즘에 스마트폰 통해서 아까 말씀드린 대로 기익 이코노미, 기뭐 직업 이런 것들이 활용이 되기 때문이고요. 재택 알바, 하루, 직장 이런 단어들 보이는데 역시 감성어도 보면 47.7대 26.3이에요. 그래서 긍정감성어 보면 나도 하길 바란다, 가능하다. 아. 기대된다. 적극적. 좋다. 원하다. 돈 벌다. 부정감성어는 힘들다. 어렵다. 싫다. 부담. 슬프다. 이 정도 단어인데 어쨌든 굉장히 하고 싶어하는 분들이 훨씬 더 많다라는 게이 수치로도 보여집니다.
0: 네. 뭐 외국 같은 경우도 좀 살펴볼까요? 일본은 정부가 나서서 투잡을 장려하고 있다고요. 맞아요. 사실 이런 거는 진짜 그러니까 투잡. 인식 자체가 변하고, 화 뭐, 투잡이 늘고 있다는 생각이 그딱 소식을 들었을 때 드는 느낌이 워낙 이제 사실은 한 가지 직장만으로 살기가 어려운 그만큼 우리가 이제 오래 살기도 하고, 평생 직장이라는 게 없으니까. 그리고
2: 요즘에는 예전에는 뭐, 다양한 어떤 능력을 갖고 있어도 내 일에만 집중했는데 그걸 다 이제 할수 있다라는 거죠. 음, 음. 그리고 이제 일본 같은 경우는 사실은 정부가 나선 이유가 초고령화 사회잖아요. 그렇죠. 예, 일자리는 남는데 일꾼이 부족한 그런 현실 때문입니다. 그래서 일본 정부가 지난해 1월에 부업 겸업에 촉진에 관한 지침이라고 해가지고 아예 지침이 내려오는 거예요. 아, 예. 그래서 니온 게이자의 신문 자료 보니까 일본 도쿄증권거래소에 상장된 대기업 121곳 중에 50%가량이 회사 자체가 부업을 허용하고 있습니다.
0: 사실은 회사에서는 좀 꺼릴만도 한데 여기 와서 좀 능률이 안 오를 것 같다 이런 느낌이 들 수도 있잖아요. 그래서
2: 왜 그럼 허용하느냐. 직원들의 동기 향상, 경력 형성에 도움이 된다라는 이유인데 사실은 이제 일자리가 많고 일손이 부족하다 보니까 어쩔 수 없는 이유도 있겠지만 어쨌든 일본 사회 자체는 이렇게 긍정적으로 받아들이고 있고요. 어, 생산성이 저하되다 보니까 어쩔 수가 없습니다. 일본은 지금 2017년 기준으로 했을 때 일본의 시간당 노동 생산성이 OECD 회원국 중 22밖에 안 돼요. 그만큼 일손이 부족한 국가여서 음. 정부까지 나서서 이렇게 투잡을 해라. 이런 지침이 내려왔다는 거 재밌지 않나요? 네.
0: 네. 우리나라도 그렇게 되지 않을까요? 맞습니다. 예. 예. 미국도 마찬가지라고요.
2: 미국에선 부업을 갖고 있는 사람이 물론 인구가 많긴 합니다만 4,400만 명 정도가 된다고 합니다. 와. 노동 인구의 30%. 네. 그러니까 깃잡은 이런 식의 최근 노동 경향을 대표해주는 용어라고 아까 말씀드렸는데 네. 스마트폰 앱 수십 개 등록해놓고서 단기 일자리 뜰 때마다 확인해서 일자리를 찾는 이런 것들이 널리 확산이 돼 있어요. 음. 10개가 넘는 깃잡을 가진 사람들, 미국에서는 흔하다고 합니다. 네, 네. 글로벌 컨설팅 회사죠. 맥힌지가 2025년에 이 깃잡을 포함한 긱 이코노미의 부가가치가 2조 7천억 달러, 한 3,180조 원에 달할 것으로 전망했기 때문에 이제는 엔잡노, 긱잡 이런 것들이 우리 사회에도 발빠르게 이제 어, 자리매김하지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다. 음. 어,
0: 미국 같은 경우에는 뭐 정말... 대세라고 해도 표현해도 과언이 아닌 것 같네요. 뭔가 부작용은 없을까요? 두 가지를 함께 하는데.
2: 아까 이제 걱정을 해 주셨는데, 관리자 입장에서는 솔직히 내 직원이 직업 두개 갖고 있는 거 반갑지 않을 것 같아요.
0: 그러니까. 그러니까. 뭐, 그거를 장려하는 뭐 회사도 없진 않겠습니다만. 일반적으로는 그렇잖아요. 아무래도
2: 주업에 소홀할 수도 있고요. 그 다음에 투자 하는 이들도 익숙하지 않은 부업에 어떻게 보면 더 집중할 수밖에 없다 이런 어 이야기를 하거든요. 그러니까
0: 음, 처음에좀 그렇겠죠. 그렇죠. 자신의
2: 네. 어떤 주업의 6대 부업의 4 정도 이제 이렇게 힘을 배분하다가 나중에는 이제 뭐 5대 5가 되기도 하고 역전 되기도 하고 그러면 이제 주업을 어 운영하는 회사 입장에서는 사실 네. 손해가 있는 거죠. 네, 네. 네. 그리고. 국내 경우는 아직까지도 사실 직장이 겸업하는 것을 금지하고 있기 때문에 어떻게 보면 몰래 해야 되거든요.
0: 음, 그래도 우리도 이제 부업에 대한 관심이 높아지고 있다는 거잖아요.
2: 맞습니다. 이미 높아질 대로 높아졌고 지난해 투자 피망자가 한 우리나라도 62만 9천 명 정도 통계청이 발표한 그 자료를 보니까 그렇더라고요. 이게 전년보다 10% 넘게 증가한 수치고요. 2015년 이 조사를 시행한 이후 처음으로 60만 명을 넘었다고 합니다. 이 부업에 대한 욕구가 높다는 거 아무래도 노동시장이 좀 경직돼 있다는 라 뜻이기도 하고 막을 수만은 없을 것 그래요, 같아요. 이제 우리 기업들도 미국이나 일본처럼 네, 네. 좀 뭔가 열어둔 상태에서 이분들을 그래야 어떻게... 오히려 더
0: 부작용이 좀 맞습니다. 줄어들지 않을까 그런 생각도... 잘 좋습니다.
2: 활용할 것인지 좀 고민해봐야 될것
0: 같아요. 비키즈 네. 네. 내주고 세요
2: 오늘은 비의 종류 맞춰주시면 됩니다. 황순원의 단편소설 제목이기도 하고요. 갑자기 세차게 쏟아지다가 곧 그치는 비를 뜻합니다. 맞춰주시면 됩니다. 1번 태풍, 2번 허리케인, 3번 소나기, 4번 비바람 찬이슬.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로... 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 민주당과 정부, 청와대가 첫 확대 고위 당정청 협의회를 열고 한국당의 조속한 국회 복귀와 추가 경정예산 처리를 촉구했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 경제 위기를 인정하려면 그동안 국민을 속여왔던 것에 대해 사과부터 먼저 해야 한다고 말했습니다. 공정거래위원회의 행정처분에 불복하는 기업들의 행정소송이 갈수록 늘어나고 있습니다. 승부차기 끝에 세네가를 격파한 20세 이하 월드컵 대표팀이 에콰도르와의 4강전이 열리는 폴란드 루블린에 입성했습니다. 지난해 보험사기 적발 금액이 약 8천억 원으로 역대 최고 수준인 것으로 나타났습니다. 과거 학대에 가까운 대우를 받았다는 사실이 밝혀져 안타까움을 산 바이올리니스트 유진박이 바뀐 매니저로부터 또 착취를 당했다는 주장이 제기돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오늘 나눌 아, 대화 주제 OTT 서비스입니다. 진짜 요즘에. 본방 사수하시는 분들 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 나이 그렇습니다. 좀 나이 좀 있으신 분들 빼놓고는. 그렇습니다. 네.
1: 영상 콘텐츠를 시청하는 채널이 예전하고 굉장히 많이 달라진 것이죠. 네. OTT라고 하는 것은 오버 더 탑의 준말인데요. 여기서 탑은 TV 세탑 박스 같은 것들을 의미를 합니다. 네. 그러니까 기존의 TV 디바이스를 넘어서 다른 것들을 이용해서 영상 콘텐츠를 소비하는 또 그럴 수 있게 만드는 서비스를 우리가 흔히 OTT 서비스라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 정말 스마트폰으로 그뭐그 뭐그 대중교통수단 이용할 때 봐도 뭐 지하철이나 버스 안에서 스마트폰으로 보시는 분들 진짜 많더라고요. 그렇습니다. 예. 이런 OTT 서비스 시장이 등장한 배경 또 확산하게 된 이유가 있을 텐데요.
1: 네 말씀하신 것처럼 초고색 인터넷이 발달되었고 스마트폰이 이제 크게 대중화되어 있는 것이 첫 번째 인프라 측면에서의 야, 이유가 되는 것이죠.
0: 우리나라만큼 인터넷이 예 빠른 나라가 있을까요? 그렇습니다.
1: 거기에. 2000년대 중반 정도하고 지금 인터넷의 속도를 한번 가늠해 보시면 굉장히 많이 빨라졌다는 걸 느끼실 수가 있고요. 그렇게 인터넷의 통신의 퀄리티가 그러니까 품질이 굉장히 좋아지면 그로 인해서 서비스들이 다양해지는 것이 굉장히 많아지는 것이죠. 네. 그래서 특히 인터넷 속도에 많이 영향을 받는 동영상 같은 경우에는 최근 들어서 그 변화의 폭이 굉장히 크게 확대가 되고 있는 거죠. 네. 실제로 2005년도에 같은 경우에는 글로벌 기업인 굿땡비디오가 출시가 되었고요. 2006년에는 땡투브, 2007년에는 땡플릭스 같은 어, 많은 소비자께서 익숙하게 알고 계신 그치요. 인터넷 스트리밍 서비스가 보급이 되기 시작했죠.
0: 지금 뭐 땡이라고 얘기하시지만 다 알아들을 수 있는 <웃음> 바로 네. 예, 그만큼 정말 우리 생활에 밀접해진 그런 어떤 회사명이 됐어요. 그렇습니다.
1: 예. 두 번째는 이렇게 인프라 측면이 아니라 OTT 서비스가 기존의 방송보다도 콘텐츠 경쟁력에서 앞서기 때문에 이런 것들이 아. 하나의 이유가 될수 있을 것 같습니다. 네, 네, 네. 첫 번째는 이 컨텐츠 유통을 예전에는 공급자 위주에서 했는데 최근에는 사용자가 자유롭게 선택할 수 있는 음. 수요자 중심으로 바뀌어졌다는 것이고요. 어 실제로 수요자의 이용 패턴 같은 것들을 인공지능이 분석을 해서 사용자의 기호에 맞춘 컨텐츠를 공급해 주는 서비스가 크게 인기를 끌고 있고요. 두 번째는 기존의 방송 컨텐츠보다 가격이 굉장히 저렴합니다. 예전 같은 경우에는 어 해외의 경우이긴 합니다만 월 사용료가 10에서 20달러에 무제한으로 영상 콘텐츠를 볼수 있기 때문에 어 기존의 서비스 대비 약 10분의 1 정도의 가격 차별성을 갖고 있거든요. 네. 그러다 보니까 많은 소비자가 ott 서비스를 더 선호하게 되는 것이죠.
0: 네. 뭐. 이렇게 저렴하니까 안볼 이유가 없는 그런 상황이 됐어요. 그렇습니다. 해외 OTT 서비스 시장은 어떻습니까?
1: 전 세계의 스트리밍 서비스의 시장 규모가 지난해의 경우에 약 426억 달러 정도였고요. 이거는 우리나라 돈으로는 약 50조 원의 규모니까 굉장히 시장 규모가 크죠. 어이 규모 같은 경우에는 영화 시장의 매출 411억 달러를 넘어서는 규모라고 아, 볼 수가 예, 예. 있습니다 미국 같은 경우에는 케이블 등의 유료 방송을 끊고 OTT 서비스에 가입하는 일명 코드 커팅이 대세라고 하는데요 음. 어, 한 시장 조사업체의 발표에 따르면 지난 8월 기준으로 이렇게 코드 커팅을 하고 있는 인구가 약 3,300만 명에 달한다고 하고요 2022년에는 5,500만 명으로 확대될 것으로 예상이 됩니다. 그러니까 기존에 방송 서비스를 이용하는 구매 패턴이 OTT로 크게 네, 바뀐다라고 네. 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네, 야 그렇게 얘기하니까 갑자기 방송국에서 근무하는 저로서는 좀 네. 섬뜩해지는 게 없지 않아 있는데요. 네, 국내는 국내는 어떻습니까?
1: 국내 네. 같은 경우에도 시장 규모가 계속 늘어나고 있어서요. 이 OTT 서비스를 선도하고 있는 땡플릭스의 글로벌 어, 유료 구독자 경우에는 어, 2019년 3월 말 기준으로 약 1억 5천만 명, 우리나라 돈으로 한 23조 원 정도가 되고 있는데요. 국내 같은 경우에도 꾸준히 해외와 같이 성장세가 지속적으로 늘어나고 있습니다.
0: 맞아요. 그리고 또 아시아 시장 같은 경우에 좀 가격이 훨씬 더 저렴하더라고요. 그렇습니다. 어,
1: 국내 같은 경우에는 2018년도 시장 규모가 약 5,136억, 2020년도에는 7,800억 정도를 상회할 것으로 예상이 되고 있습니다. 말씀하신 것처럼 해외 사업자가 굉장히 선전하다 보니까 토종 사업자들도 이에 대비한 구축, 연합 구축을 진행을 하고 있습니다. 국내 같은 경우에도 국내 지상파 사업자와 유료방송 사업자들 그리고 이동통신 사업자가 중심으로 연합을 해서 어, 토종업체를 만들고자 하는 것들이 어, 그런 움직임이 커지고 있죠.
0: 음, 그렇군요. 빅데이터 상에서 그럼 OTT 서비스는 어떻게 또 나타나고 있습니까?
1: 네. 2016년도 대비 매년 크게 관심도가 증가해서 연평균 40% 이상씩 언급량이 증가하고 있고요. 이거는 서비스의 형태뿐만 아니라 OTT 서비스로 제공되는 컨텐츠에 대한 관심도도 지속적으로 증가를 하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.
0: 네. 아 진짜 사실 이렇게 되면 은좀 아까 말씀하신 대로 이제 해외에서 들어오는 또 기업이 있고, 우리가 지금 그 토종 기업들이 또 연합해서 이제 이에 맞서려고 한다고 말씀하셨는데, 좀 어떤 법적인 문제라든지 여러 가지 충돌이 있을 수밖에 없고, 그런 생각이 들거든요. 그렇습니다. 이런
1: 글로벌 OTT 서비스의 국내 영향력이 지속적으로 확대가 되면서 다양한 법적, 정책적 이슈들이 국내에서도 제기가 되고 있는데요. 해외 사업자와 국내 사업자 간의 불공정 거래 문제가 있고요. OTT 서비스에 대한 법적 규제가 마련돼야 될 필요성들이 늘어나고 있고요. 또 역차별 해소를 위한 역외 규제의 필요성이 논의가 되고 있습니다. 또 국내 미디어 산업 성장을 위한 정책 방안 마련들도 최근에 여러 가지 관심을 모으고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 뭐 우선 OTT 이렇게 서비스가 확산되면서 여러 가지 이제 상품들이 나오고 있는데 네. 그런 사례들을 좀 구체적으로 살펴볼까요?
1: 네. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 국내 대형 통신업체인 어한 땡땡 텔레콤과 지상파 3사가 손잡고 연합전선을 구축을 하고 있는데요. 지난 2월에 어, 플랫폼 연합전선이 나왔습니다. 그래서 어이 사업자들이 개정 발에 대한 방송법에 대한 반대 의견을 제출함으로써 사회적 이슈가 되고 있는데요. 이 발언 발의된 방송 법안을 보면 O T T를 유료 방송에 포함시키겠다는 규제안이 담겨 있는 것입니다. 어. 어, 이와 유사하게 또 다른 통신 사업자가 새로운 O T T 제휴 서비스를 또 내놓고 있거든요. 그러면서 네. 어, 기존의 글로벌 사업자하고 경쟁할 수 있는 새로운 서비스들이 국내에 연착을 하고 있는 것이죠.
0: 아 그렇군요. 어, 사실 지금 상황으로는 해외 업체가 지금 뭔가 대세를 이루고 있는
1: 그렇습니다 네,
0: 상황이잖아요.
1: 그런데 국내 같은 경우도 네. 컨텐츠 연합 플랫폼들이 속속 나오고 있고 또 새로운 대규모 투자가 예정이 되어 있습니다. 한 업체 같은 경우에는 초기 투자 규모만 약 2천억 원을 넘을 것으로 예상이 되고 있고요. 6월 중에는 동남아시아 등 해외 진출도 예정을 하고 아, 있습니다. 네네. 이 컨텐츠 플랫폼 같은 경우에는 아시아나의 땡플렉스를 키우는 비전을 가지고 세계적으로 인류를 끌고 있는 K-컨텐츠. 를더 강화시킬 비전을 갖고 있습니다 어, 이러면서 OTT 서비스를 이용하는 소비자가 국내에서 굉장히 늘어나잖아요 네, 이거는 네, OTT 네. 서비스뿐만 아니라 연관 산업에도 소비패턴의 중요한 변화를 가져오고 있는데요 네, 재미있는 네. 변화 요소가 굉장히 많습니다 어. 최근에 대용량 스낵이 큰 인기를 끌고 있는데요 네. 우리 극장에 가면 은 어, 주로 뭘 즐겨 드시죠?
0: 뭐 팝콘, 뭐 그렇습니다. 콜라 뭐 이런 정도죠?
1: 그런데 네. 예. 이 OTT 서비스를 이용하는 소비자는 극장에 가지 않아도 영상 콘텐츠를 집안에서 소비를 하고 계시잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 집에서 영화를 볼때 알맞은 스낵이 더불어서 인기를 끌고 있는 것이죠. 아. 그래서 대형 밀가루 포대에 <웃음> 예, 극장에서 드실 수 있을 만한 팝콘 같은 것들이 아. 편의점을 이용해서 출시가 되었는데 네네. 굉장히 많은 소비자들이 즐거운 호평을 쏟아내고 있습니다.
0: 아, 이런 그만, 것 그만큼 진짜 그러니까 OTT 서비스를 이용하는 사람들이 많다는 또 증거네요. 그렇습니다. 예.
1: 또새로로볼수 있는 세로 TV가 출시가 되었습니다. 국내 대표적인
0: 세로 TV요. 네
1: 가전 업체인 S전자에서 밀레니얼 세대를 중심으로 모바일 콘텐츠를 즐기는데 익숙한 형태의 TV를 새로 출시해놓은 곳이죠. 이게 아. 5월 27일부터 사전 판매를 시작했는데요. 을어 일반 영상을 시청하기 좋은 가로화면을 자유자재로 전환할 수 있는 게이 제품의 특징입니다.
0: 아, 그 약간 휴대전화 같은 느낌이겠어요? 그렇습니다. 네. 그래서
1: SNS나 영화나 게임, 음악 같은 컨텐츠를 휴대전화하고 TV 디바이스를 미러링 시켜서 볼수 있게끔 만들어놓은 것인데 이것도 소비자의 선택이 굉장히 많아지고 있습니다.
0: 아 정말 이 OTT 서비스 때문에 여러 가지 또 다른... 어떤 산업까지도 좀 변화하고 있는 모습을
1: 그렇습니다. 볼 수가 있네요. 최근에 네. 그 많은 분들이 육아와의 전쟁이 힘들어하고 계시잖아요. 그런데 <웃음> 아, 김영학
0: 대표님도 그러시잖아요. 네.
1: 이 어린아이들 같은 경우에는 영상 콘텐츠를 보는 걸 굉장히 좋아하는데요. 네. 이런 것들을 OTT 서비스를 이용해서 시청케 하는 경우가 늘어나고 있는 것이죠. 아. 아, 그러니까 TV를 통해서만 볼수 있는 육아 방송이 아니라 네. 동영상 플랫폼 스트리밍 서비스를 이용해서 볼수 있는 다양한 국내외의 영상 콘텐츠를 휴대폰 디바이스와 이런 기존의 TV 디바이스를 미러링해서 볼수 있는 형태로 아. 소비를 하고 있습니다.
0: 네, 뭐 이렇게 여러 가지 이제 사례를 소개를 해 주셨습니다만 앞서 계속 말씀드린 대로 사실은 국내 OTT 시장이 글로벌 어떤 공용기업들에게 잠식당하지 않을까 사실 이런 우려는 계속 나오고 있잖아요. 그렇습니다. 성장세가
1: 굉장히 빠르기 때문에 그런 우려가 커지고 있기는 한데 미국의 사례 같은 경우에는 기존의 미디어와 인수합병을 통해서 경쟁력을 확보하고 있거든요. 국내에서도 방송법 논의 과정에서 이런 인수합병과 관련된 규제에 대한 합리적인 방안이 마련될 필요가 있고요. 어, 영국이나 유럽 같은 경우에도 사업자 간이라든지 국가 간에 공동으로 컨텐츠를 이용할 수 있는 협업이 늘어나고 있습니다. 이와 맞물려서 국내에서도 아까 말씀드렸던 것처럼 기존의 지상파 서비스 업체와 통신사 간의 연합을 통해서 공동 대응을 하고 있고요. 네. 무엇보다도 방송 인프라나 채널의 변화가 큰 이유이긴 하지만 좋은 콘텐츠는 소비자가 채널과 관계없이 쫓아다닌다는 점이 특징이기 때문에 네. 어, 이런 콘텐츠의 품질을 놀리는, 높이려는 노력이 소비자의 손을 잡을 수 있는 가장 중요한 관건이 될것 같습니다.
0: 네. 급할수록 힘들수록 가장 기본을 먼저 지켜야 된다는 또 생각이 드는데 이, 이와 관련한 어떤 방송법 같은 것도 좀 변화가 필요할 것 같아요. 네,
1: 최근에 예. 그, 유관되어 있는 사업자들이라든지 이런 부분들이 이런 부분들을테스크포스를 만들어서 네. 지금 문제가 되고 있는 것들을 활발하게 논의가 되고 있고요. 이런 것들은 시장의 성장 속도와 맞물려서 빠르게 정리가 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 자 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께 오늘 OTT 서비스, 빠르게 변화하고 있는 그 OTT 서비스 시장에 대해서 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 소나기였죠. 2545님, 한여름의 소나기 같은 존재, 야구의 류현진, 축구의 손흥민, 라디오의 KBS 빅데이터를 보는 세상이 아닐까. 와, 훌륭한, <웃음> 훌륭한 문자였습니다. 파이팅 외쳐주셨는데, 고맙습니다. 이호사우님, 예, 선물 드리겠고요. 그리고 구사모하나님, 저도 소나기 같은 순수한 사랑을 꿈꿔왔죠. 9년 열애 끝에 첫사람과 결혼해서 지금 아들, 딸, 하나씩 모두 대학생입니다. 행복합니다. 하셨는데, 아, 정말 소설 같은 사랑을 이루셨네요. 이두 분께 선물 드리면서 오늘 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.